0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja, es ist das Kapitel 46. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Babylons falsche Götter. Ab Vers 1 heißt es, Bel spricht zusammen, Bel bricht zusammen, Nebo krümmt sich. Ihre Götzenbilder werden Last- und Zugtieren aufgeladen, die unter der Bürde ihrer Last ermüden. Die Tiere krümmen sich und gehen in die Knie. Sie sind weder imstande, die ihnen aufgeladenen Götzen in Sicherheit zu bringen, noch die, die sie verehren. Noch die, die sie verehren. Denn sie müssen allesamt in die Gefangenschaft ziehen. Ja, wenn ich an Stelle von Gott andere Götzenbilder stelle, Dinge stelle, die mir zum Götzen werden, Autos, Besitz, Geld, Macht, Beziehungen, alles, was ja, den Platz von Gott ja, streitig macht dann wird das für mich zum Verhängnis werden. Und wir sind gefangen, gefangen von diesen Götzen und sind nicht frei und sind abhängig von ihnen. In Vers 3 heißt es, Hör mir zu, Haus Jakob und ihr Israeliten, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen vor Mutterleib an, trage ich euch. Ich wiederhole, hör mir zu, Haus Jakob und ihr Israeliten, die übrig geblieben, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen, vor Mutterleib an, trage ich euch. Ja, Gott trägt uns und Gott ist da, auch dann, wenn wir nicht den Eindruck haben, dass er da ist. Wir erkennen dann aber ja, an den Fußstapfen Gottes, dass er uns getragen hat, wenn wir zurückschauen und wenn uns klar wird, dass wir ohne sein Tragen nicht da wären, wo wir jetzt sind. Denn auch wenn wir einmal nicht erkennen, dass er uns den Weg gebahnt hat, so werden wir es irgendwann im Rückblick sehen. In Vers 4 heißt es, Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter erkraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulterladen und euch retten. Ja, der Mensch ist manchmal schwach und er braucht die Rettung Gottes. Er braucht ihn, der den Menschen auf die Schulter lädt und ihn herausbringt aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Gefangenschaft der Götzen, in die er geraten ist, weil er Gott seinem Leben nicht dem Raum, den Raum gegeben hat, ja, den er benötigt, damit der Mensch nicht in Gefangenschaft gerät und immer schwächer und schwächer wird und am Ende fallen wird und ja, wir brauchen Gott. Das muss uns gewiss sein und gewiss werden. In Vers 5 heißt es, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Mit wem wollt ihr mich gleichsetzen? An wem wollt ihr mich messen, dass wir gleich sein sollen? Ja, die Menschen messen sich oftmals gegenseitig. Die Partner, wenn wir mehrere Partner hatten, dann wird gemessen, wer war bisher. Und ja, aber Gott kann man nicht messen. Er ist... Er haben, er ist über allen und er ist ja vor allem was die Liebe und was seine Gnade angeht, unübertrefflich. Kein Mensch kann seine Liebe und seine Gnade übertreffen. Er hat sogar seinen einzigen Sohn für die Menschheit hingegeben, damit sie einen Weg zurück finden zu Gott dem Vater, damit ja, die Miserie Schuld ein für allemal ja besiegt ist. Wenn wir unsere Schuld uns eingestehen, wenn wir Reue empfinden und wenn wir ja, unsere Schuld unter das Kreuz legen, dann hat der Tod Jesu die Kraft und die Macht uns zu erlösen, uns frei zu machen und den Blick wieder neu auf Gott auszurichten. In Vers 6 heißt es, sie schütten Gold aus dem Beutel und wiegen Silber ab, um einen Goldschmied zu beauftragen, der einen Gott in Gänsefüßchen daraus machen soll. Vor dem verneigen sie sich dann und beten ihn an. Ja, mein Vater hat einmal gesagt, der Katholizismus ist gut, weil man dort jemand hat, den man verehren kann. Eine sichtbare Person, den Papst. Das ist trügerisch, denn wenn man einen Menschen an die Stelle Gottes stellt, dann wird dieser Mensch zum Götzen und ersetzt ja die Stellung Gottes, den Alleine ihm gebührt die Ehre. Alleine ihm gebührt die Anbetung. In Vers 7 heißt es, sie haben ihn auf ihre Schultern, tragen, sie heben ihn auf ihre Schultern, tragen ihn und stellen ihn an seinen Platz in der Wohnung. Dort bleibt er stehen und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, diese Götzen, sie sind leblos. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Sie sind machtlos und sie haben für uns keinen wirklichen Nutzen. Alleine Gott, der lebendige Gott, der seinen lebendigen Sohn in die Welt gesandt hat, er hat für uns einen ewigen Nutzen. Er hilft uns, dass wir die Sünde überwinden können durch den Glauben an ihn, an seinen Tod, durch, die, durch den Glauben an die Auferstehung. Und er schenkt uns durch den Glauben ewiges Leben. Ja, das kann keine Götze je vollbringen. Weiter heißt es, wenn jemand in Not ist, hat er keine Macht zu helfen. Ja, man hört oft, Maria hilf, Maria ist nicht mehr am Leben. Sie ist gestorben, wie viele andere Menschen auch. Und für Gott ist das Anbeten einer Toten, auch wenn es die, die Mutter Jesu ist, ein Gräuel. Und nur einer ist lebendig, oder ja, diese zwei oder drei, es ist Jesus, es ist der Vater und es ist der Heilige Geist. Ihnen alleine gebührt die Anbetung und keine Verstorbenen. In Vers 8 heißt es, bedenkt dies und werdet standhaft. Nehmt es zu Herzen, ihr, die ihr euch Gott widersetzt. Denkt zurück an das, was von Anfang an von der Urzeit her galt. Ich bin Gott, sonst gibt es keinen es gibt keinen wie mich. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sagte, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Ich rufe einen Raubvogel aus dem Osten herbei, einen Mann, aus einem fernen Land, der meinen Beschluss in die Tat umsetzen wird. Es wird so kommen, wie ich es gesagt habe. Ich habe es geplant, ich werde es auch ausführen. Ja, alles, was Gott offenbart hat, alles, was eingetroffen ist, zeigt, dass Gott seinen Plan erfüllt und alles, was noch verheißen ist, was noch offenbart ist, es wird sicher geschehen, es wird sicher erfüllt werden. Auf das Wort Gottes können wir uns verlassen. In Vers 12 heißt es, ihr trotzigen Herzen, hört mir zu, ihr habt euch weit von der Gerechtigkeit entfernt, ich habe euch meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht fern. Meine Rettung wird sich nicht verzögern. Ich bringe Jerusalem Rettung und schenke Israel meine Herrlichkeit. Ja, Gott verzögert sich nicht. Er kommt, er kommt als Retter zurück und das zum festgelegten Zeitpunkt. Genauso wie der Zeitpunkt festgelegt war, als Jesus zum ersten Mal in die Welt kam, so ist er festgelegt, wo er zum zweiten Mal in die Welt kommt und die Seinen zu sich zieht und die zur Rechenschaft ziehen wird, die bis dahin die bis dahin sein Gnadenangebot abgelehnt haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Weisung über den Fall, Weissagung über den Fall Babylons. Beziehungsweise, das ist das nächste Kapitel, das könnt ihr gerne selbst weiterlesen. Ich lasse es bei diesen Versen, bei diesem Kapitel, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.